1: Ich würde sagen, er ist der bekannteste Politiker aus dem Saarland und hat als Oberbürgermeister, Ministerpräsident, SPD-Chef und Bundesminister fast alles erreicht, was in der Politik überhaupt geht. Die Rede ist von Oskar Lafontaine. Und klar, einer, der so viel erlebt hat, über den gibt es auch eine Menge zu erzählen. Meine Kollegen Simone Blass, Nils Krauser und Yannick Böffel haben Wegbegleiter und auch Lafontaine selbst getroffen und auf diesen Ausnahmepolitiker gemeinsam geschaut. Und das hören Sie jetzt. Hier ist unser Land und Leute Radio Feature heute. Mensch Lafontaine vom Ausnahmepolitiker zum Außenseiter.
2: Sicherlich die größte politische Begabung seiner Generation. Pascal Lafontaine ist ein Mannschaftsspieler, solange er der Kapitän
3: der Mannschaft
4: ist. leidenschaftlicher Politiker in der Sache. Er hat
3: im Grunde genommen eine zerstörerische Wirkung auf seine eigene Partei über viele Jahre ausgeübt. Also der hat schon Wirkung erzielt.
4: Er galt als der gefährlichste Mann Europas, so hat ihn die englische Presse Fast getrieben, er hat für die Saarländer viel getan. Der ist natürlich jemand, der auch auf die Leute zugehen kann. Zugewandt, besorgt und
0: sehr lebensfroh. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links.
3: Ja, es gibt noch andere Berühmte. Aber der eine, der berühmteste saarländische Politiker, das ist ganz ohne Zweifel Oskar Lafontaine. Mehr als fünf Jahrzehnte war er politisch aktiv, den Großteil davon in erster Reihe mitten im Scheinwerferlicht. Doch dieses Leben, es war auch immer geprägt von Brüchen, von radikalem Wandel, von steilen Aufstiegen, aber auch Zerwürfnissen. Und möglicherweise hat ihn genau das so populär gemacht.
0: Ich bin im katholischen Arbeitermilieu groß geworden. Die katholische Soziallehre ist mir eine Richtschnur gewesen. Also sich für die Menschen einzusetzen, denen es weniger gut geht. Und ich glaube, ich habe das zumindest einigermaßen durchgehalten.
3: Er wächst in einfachen Verhältnissen. Auf die Mutter Kriegswitwe zieht ihn und seinen Bruder alleine groß. Sie schickt Oskar auf ein katholisches Internat in die Eifel. Er fremdelt anfangs mit vielen dort, er tut sich schwer. Aber schon der junge Oskar ist vor allem eines. Durchsetzungsstark erinnert sich sein Jugendfreund, der Schriftsteller Alfred Gulden.
0: Der Oskar war nie jemand, der zurückgezogen hätte. Eher der Oskar war einer, vor dem hatten auch die Bauern dann Angst, wenn er Fußballplatz war. <lacht> Aber der hat schon stabil dagegen gehalten. Nee, Oskar war so wie heute halt, ne? Der Oscar war immer schon sehr in jeder Hinsicht stämmig.
3: Auch wenn er, weil rauskommt, dass er noch minderjährig Bier getrunken hatte, am Ende nicht mehr im Internat wohnen darf, ist die Schullaufbahn erfolgreich. Die Noten, auch die Guten, seien ihm zugeflogen, heißt es. Er studiert dann Physik in Bonn. Doch in der Politik findet er seine eigentliche Erfüllung. Wird zum Überflieger. Juso-Vorsitzender, blutjunger Landtagsabgeordneter in der Opposition. Schon damals ohne Angst vor großen Namen und vor allem ohne Angst vor der eigenen Ambition. Mit gerade einmal 32 Jahren wird der Oberbürgermeister von Saarbrücken erlernt, wie es ist, gestalten zu können.
0: Im Grunde genommen ist ein Rathaus was Ähnliches wie eine Staatskanzlei oder auch das Bundeskanzleramt, nur dass eben die Entscheidungen für ein größeres Gebiet getroffen werden. Und äh, die Zeiten der Stadt Saarbrücken war für mich eine sehr äh, erfolgreiche Zeit, man könnte auch sagen eine glückliche Zeit.
3: In seiner Zeit als Oberbürgermeister prägt er das Bild der Stadt bis heute. Der St. Jörner Markt wird zur Fußgängerzone, das Filmfestival Max Ophüls wird gegründet, der Stadthaushalt ausgeglichen. Sein damaliger Parteifreund Reinhard Klimmt erinnert sich.
5: Weil er dort ein Spielfeld hatte, wo so viel Brach lag, was er dann vorantreiben konnte. Das waren Phasen, die eben auch, äh, sagen wir mal, mit sehr viel schöpferischer Kraft und Möglichkeiten verbunden waren. und Das macht er ja am meisten Spaß, wenn man nachher sieht, dass man was hingekriegt hat. Ne?
3: Doch in Saarbrücken einfach nur Bürgermeister zu sein, das reicht Oscar nicht. Er will mehr. 1980 hatte er die SPD zwar zur stärksten Kraft im Landtag geführt, aber eben nicht zur Regierung. 1985 dann gelingt das. Lafontaine wird mit 42 Jahren Ministerpräsident, mitten in der Stahlkrise.
0: Ich hielt es für meine Verpflichtung jetzt gerade in diesen Wochen der Entscheidung einmal durch die Betriebe zu gehen, um zu sehen, wie die Belegschaft denkt. Es ist so, dass die Leute hier seit Jahren in diesem Schwebezustand arbeiten müssen. Und dennoch erfährt man immer wieder, wie entscheidend es doch ist, dass man sich Klarheit darüber verschafft, dass man bei jeder Entscheidung über Saarstahl, auch über das Schicksal
3: von vielen Menschen entscheidet. Es gelingt ihm vieles. Zwei Teilentschuldungen. Die Stahlkrise, sie wird zwar nicht abgewendet, aber doch abgemildert. Im Landtag regiert er mit absoluter Mehrheit. Der Sonnenkönig von der Saar wird er genannt und er selbst. Würde wohl kaum widersprechen, schmückt sich mit Bundesprominenz. Selbst Erich Honecker kommt zum Staatsbesuch. All das zahlt aber nicht nur auf Lafontaines eigene Prominenz ein, sondern auch auf die des Saarlandes, erklärt Norbert Klein, lange Jahre Chefredakteur des Saarländischen Rundfunks. Vorher ist das so ein Minderwertigkeitskomplex, haben viele Saarländerinnen und Saarländer, das kleinste Bundesland und, 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 wird drüber gespottet. Und er hat es geschafft, Selbstbewusstsein zu geben. Die Zeit als Ministerpräsident ist bis heute immer noch entscheidend für Lafontaines Wahrnehmung hierzulande, sagt Heiko Maas, einst politischer Ziesohn
2: Ich glaube, dass viele Saarländerinnen und Saarländer sich einen Großteil seiner politischen Karriere gut mit ihm identifizieren konnten. Und für viele ist er ein sympathischer Landesvater gewesen und das, ist, das vergessen diese Länder halt nicht.
3: Doch es ist auch die Zeit der Affären des schillernden Lafontaines. Zu Unrecht erhaltene Pensionseinkünfte aus seiner Zeit als Oberbürgermeister und natürlich die berühmt-berüchtigten mutmaßlichen Kontakte in dieser Brücker Unterwelt und zu deren angeblichem König Hugo Lacour. Besuche im Rotlicht. Die CDU-Opposition um Peter Müller frohlockt und schießt genüsslich scharf. Abgesandte der Staatskanzlei treffen sich mit gesuchten Schwerverbrechern auf fremdem Territorium
4: und verhandeln mit ihnen.
3: Das muss zu Misstrauen führen. Dazu Gerüchte über kompromittierende Fotos. Detailreich ist sogar die Rede von einer Pfauenfeder. Lafontaine streitet ab.
0: Gibt es irgendwelche Fotos, die mich in irgendeiner Form unter Zugzwang setzen könnten oder erpressen könnten? So etwas gibt es nicht, so. Wer also etwas anders behauptet, kriegt auf
3: die Nuss. Und er teilt, wie so oft aus. Medien wirft er Schweinejournalismus vor. Mit der SPD-Mehrheit schränkt er sogar das Presserecht im Saarland massiv ein. Doch seiner Popularität tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil, er wird auch in der Bundes-SPD immer mächtiger. Nicht nur programmatisch. 1990 wird er Kanzlerkandidat.
2: Dann trat er an zur Kanzlerwahl und hatte eigentlich gute Aussichten. Weil eigentlich viele Helmut Kohl nicht mehr als Kanzler sehen wollten.
3: Sagt Gregor Gysi, später gemeinsam mit Lafontaine Parteichef der Linken. Doch dann passiert mitten im Wahlkampf bei einem Auftritt mit SPD-Chef Johannes Rau das undenkbar. 20.45 Uhr. Die Wahlkampfreden sind gehalten, die Stimmung ist locker. Rau und Lafontaine stellen sich winkend den Fotografen, grüßen ins Publikum. Eine alltägliche Wahlkampfszene. Auf der Bühne ist in diesem Moment sonst nur das ARD-Team. Plötzlich eine Frau in Weiß, Schreie, Blut und heilloses Durcheinander. Ungehindert war sie mit den zwei Blumensträußen und einer Art Tagebuch auf Lafontaine zugegangen, hatte ihm das Buch für ein Autogramm vorgelegt und ein Messer in den Hals gestoßen. Lafontaine ringt mit dem Tod und gewinnt. Er braucht, um sich davon zu erholen, körperlich gelingt es. Doch bis heute ist die Erinnerung noch immer präsent, auch nach 32 Jahren.
0: Das Attentat hat mich ja darauf hingewiesen, dass das Leben eben endlich ist. Man weiß mehr um die eigene Verletzlichkeit. Das heißt, das ändert sich ja schon im äußeren Verhalten, dass man eben, wie vorhin, wenn ein Kameramann kurz hinter mir geht, diesen Vorfall aktiviert und guckt, wer ist denn da hinter dir. Denn das Messer kam von dieser Seite.
3: Kaum aus dem Krankenhaus stürzt er sich wieder in den Wahlkampf. Doch dann rückt die Einheit immer näher. Lafontaine geht das zu schnell. Vor allem die Währungsunion. Das werde sich zu sehr zulasten der Ostdeutschen auswirken, so seine Sorge, mit der er auch nicht hinterm Berg hält. Doch genau das nehmen ihm die Menschen in den neuen Ländern übel.
1: Wir hassen ihn alle hier. Warum hassen Sie dich? Die Schnauze zu voll nimmt.
4: Minuspunkte hat er hier eigentlich einstecken müssen, als es um die ganze Geschichte Währungsunion und so ging. Die SPD hat doch die ganze Zeit ein bisschen rumgeeiert hier in Ostdeutschland. Dann ist das so gewesen. Oder sehen wir
3: das nicht so? Am Ende bleibt Helmut Kohl Kanzler, auch weil er die Wahl in den neuen Bundesländern gewinnt. Kohl hatte blühende Landschaften versprochen, Lafontaine vor den Kosten der Einheit gemahnt. Ein Fehler? Lafontaine sieht sich angesichts der wirtschaftlichen Lage in den neuen Ländern noch immer bestätigt.
0: Was ich ökonomisch und sozial prognostiziert habe, ist ja alles eingetreten. Ich habe auch gemerkt, dass das viele nicht so hören wollten. Aber ich war in der Situation, in der ich öfters in meinem Leben war, ob ich mich opportunistisch verhalten soll oder sagen soll, was ich für richtig halte. Und ich habe mich dann eben dazu entschieden, das zu sagen, was ich für richtig halte.
3: Es folgt zum ersten Mal das Muster, das sich durch sein ganzes politisches Leben ziehen wird. Im Licht der Niederlage zieht sich Lafontaine zurück ins Saarland, überlässt die Parteispitze und die Oppositionsarbeit Rudolf Scharping. Doch auch der scheitert vier Jahre später gegen Kohl. Nun schlägt wieder die Stunde Lafontaines. Beim Parteitag der SPD in Mannheim hält Lafontaine eine dieser Reden, die nur er halten kann. Fast jeder, der zuhört, versteht, diese Rede ist ein Putsch gegen den oft als dröge verspotteten Sharping.
0: Das mit dem Putsch war ein schönes Märchen. Das gefällt dann auch den Journalistinnen und Journalisten. Nein, Das war so, ich habe erst während der Rede gemerkt, da tut sich was im Saal, weil ich ja in der Regel frei rede und in den Saal schaue. Es gibt noch Politikentwürfe, für die wir uns begeistern können. Und wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. In diesem Sinne, Glück auf!
3: Lafontaine kandidiert als Parteivorsitzender und gewinnt er ordnet die SPD nach den Niederlagen der Kohljahre neu. Strippen ziehen, das kann er, erinnern sich Weggefährten wie sein langjähriger Begleiter Jochen Flackus.
5: Ein Leitwolf, auch in Gruppen äh, oftmals der Erste, der sozusagen rausging und gesagt hat, wir machen das jetzt so. Er kann schlecht hinterherlaufen, sondern er muss vorne weggehen.
2: Er ist auf jeden Fall ein Machtmensch. Muss man ehrlich gesagt auch sein, wenn man auf dem Niveau Politik macht. Und das hat immer funktioniert oder es hat meistens funktioniert.
3: Doch er wird eben nicht wieder Kanzlerkandidat. Nachdem Gerhard Schröder die Wahl in Niedersachsen gewinnt, lässt Lafontaine ihm den Vortritt. Dass das Verhältnis der beiden Alpha-Tiere Lafontaine und Schröder nicht das Beste ist, kein Geheimnis. Doch sie gehen zumindest eine Zweckehe ein.
0: Wir haben diese ganzen Dinge nie so gesehen, wie es von der Öffentlichkeit teilweise aufgenommen wurde, dass da ein Hickhack zwischen zwei Personen stattfindet. Und wir haben das immer so gesehen, was können wir tun, um die Partei zum Erfolg zu führen. Und so werden wir es auch weiterhin halten.
3: So wenig die beiden miteinander können, so erfolgreich ist die Zeit. Auch wegen des Machtmenschen Lafontaine im Hintergrund, erklärt der Politikwissenschaftler Albrecht von
4: Lucke. Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine waren eine absolute Zweckgemeinschaft. In ihrer Art waren sie sich ausgesprochen ähnlich, beide absolute Alpha-Tiere. Beide nicht geneigt, sich einem anderen wirklich unterzuordnen und beide nur in einem verbunden, unbedingt die Kanzlerschaft für die SPD zu erringen. Die Sozialdemokraten haben die Bundestagswahl klar gewonnen, Überschäumender Jubel in der Bonner Parteizentrale. Der nächste Bundeskanzler wird aller Wahrscheinlichkeit nach der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder. Nach
0: 16 Jahren ist heute die Ära Helmut Kohl zu Ende gegangen.
3: Schröder wird Kanzler, Lafontaine sein Finanzminister. Die Arbeitsteilung bleibt, erinnert sich Jürgen Trittin, damals Umweltminister. Minister in der neuen rot-grünen Koalition.
2: Für sozusagen den Emotionshaushalt, die eine Partei braucht, war Schröder immer derjenige, der einfach die Rationalität gepredigt hat und Oskar hat die Menschen, diese Genossinnen und Genossen mitgenommen.
3: Doch was im Wahlkampf eine funktionierende Arbeitsteilung war, auch inhaltlich, die unterschiedlichen Wählergruppen zu bedienen, das wird in der Koalition zusehends zur Belastung. Kanzler Schröder ist schließlich Lafontaines Vorgesetzter und der Machtmensch Lafontaine tut sich schwer in dieser Rolle. Dass er sie überhaupt angenommen hatte, hat im Saarland viele verwundert, so Simone Peter, später Bundesvorsitzende der Grünen.
4: Wir haben uns damals gewundert, dass Oskar Lafontaine sich in das Kabinett von Gerhard Schröder begibt. Es waren Beides Alphatiere, die ihre Prägung hatten. Und Oskar Lafontaine war hier als Ministerpräsident derjenige, der vorgegeben hat, wo die Politik der SPD in der Regierung langgeht Und sich danach dann in ein Kabinett zu begeben,
0: ist eine Unterordnung. Ich bereue, dass ich eben durch die Weichenstellung vor der Bundestagswahl damals Herrn Schröder den Vortritt gelassen habe, das war eine grobe Fehleinschätzung, denn weder Sozialabbau noch Kriegsbeteiligung stand im Programm der SPD.
3: Die inhaltlichen Unterschiede werden immer mehr zu unüberwindlichen Gräben dieser Zweckeinheit. Schröder will Steuersenkungen, Lafontaine die internationalen Finanzmärkte stärker kontrollieren. Der eine bekommt den Beinamen Genosse der Bosse, der andere wird von der britischen Sun als gefährlichster Mann Europas tituliert. Die Unordnung an der Spitze wird auch in der noch jungen
2: Koalition bemerkt, so Jürgen Trittin. An der Regierung waren die Grünen mit dem Problem konfrontiert, dass es einen offenen Machtkampf und eine ungeklärte Machtfrage innerhalb der SPD gegeben hat. Und das führte dann dazu, dass Verabredungen, die man mit dem einen oder dem anderen Sozialdemokraten, mit Schröder oder Lafontaine getroffen hatte, dass diese Verabredungen dann nicht hielten. Lafontaine merkt, er kann seine Ideen, seine Politik nicht durchsetzen,
3: nicht in einer Koalition und vor allem nicht unter Schröder. Er müsste sich unterordnen und das kann und will er nicht. Er ist schließlich Oskar Lafontaine. Und das weiß jeder, von alten Parteifreunden wie Elke Ferner oder Eugen Roth bis hin zu Konkurrenten wie dem heutigen CDU-Chef Friedrich Merz, der Lafontaine aus seiner Zeit in Saarbrücken kennt.
4: Innerhalb der Bundesregierung in der eigenen Partei Opposition noch zu spielen, das funktioniert einfach nicht. Und das hätte er eigentlich als Politprofi, hätte er das eigentlich wissen müssen.
0: Dort, wo andere sagen, okay, das da gefällt mir vielleicht nicht mehr so, aber ich nehme mich dann etwas zurück, bleibe aber noch dabei, hat der bisher immer klare Kante gefahren hat gesagt, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr.
3: Naja, also Recht haben zu wollen, das war immer einer seiner wesentlichen äh, Wesensmerkmale. Und daran ist er letztendlich dann auch politisch gescheitert. Er ist im Grunde genommen kompromisslos rechthaberisch gewesen. Doch wie umgehen mit dieser ungeliebten Rolle? Es passiert, was kaum jemand für möglich gehalten hätte. Meine
0: sehr verehrten Damen und Herren, Oskar Lafontaine hat mir heute Nachmittag seinen Rücktritt vom Amt des Bundesfinanzministers
3: mitgeteilt. Lafontaine wirft hin, legt Ministeramt und Parteivorsitz nieder und wieder flieht er zurück ins Saarland, schließt sich in seinem Haus in Saarbrücken ein, belagert von Journalisten. Nur mit ausgewählten Freunden hat er Kontakt, erinnert sich Alfred Gulden, der Jugendfreund.
0: An dem Abend selber hat er mich angerufen. Und ich bin dann hinten, die ganzen Fernsehautos standen ja vor der Tür, hinten vorbeigeschlichen, ins Haus hinten rum und war dann dort, er wollte Freunde um sich haben. Ich habe gesagt, du, ich kann jetzt gar nichts. Ja, nee, es ist nur gut, dass wir zusammen essen und trinken.
5: Er hat das vollzogen, ohne mit irgendjemandem zu sprechen. Weder mit seiner Frau, seine Sekretärin hat noch gesagt, willst du nicht mit dem Reinhard wenigstens reden? Nein, er hat alles unterschrieben, hat alle Brücken abgebrochen.
3: Auch Reinhard Klimt sein am Ende erfolgloser Nachfolger als Ministerpräsident ist überrascht. In der Öffentlichkeit hält Lafontaine still, lässt die Welt warten, was ihn dazu getrieben hat. Dann das erste Interview mit Norbert Klein. Das war insgesamt eine sehr bizarre Situation. Und dann das Interview, wo er dann auch diesen berühmten Satz gesagt hat.
0: Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Ohne ein gutes Mannschaftsspiel kann man nicht erfolgreich arbeiten.
3: Ein Rundumschlag in alle Richtungen. Der Burgfrieden zwischen den Flügeln, der die SPD in den Wahlkampfjahren zusammengehalten hat, der bricht, auch wegen Lafontaine. Und mit seinem Rückzug von der Parteispitze und aus der Regierung bewirkt Lafontaine genau das, was er eigentlich verhindern wollte, so Politikwissenschaftler von Lucke.
4: Ohne diesen Rückzug wäre es Gerhard Schröder gar nicht möglich gewesen, die Agenda 2010 und Hartz IV damit durchzusetzen. Und man muss es deutlich sagen, nach dem Rückgang von Oskar Lafontaine war die Parteilinke innerhalb der SPD regelrecht enthauptet. Dazu verhagelt er seinem Parteifreund und Nachfolger als Ministerpräsident Reinhard Klimt,
3: der gerade mitten im Landtagswahlkampf steckt, die Wiederwahl. Nach 14 Jahren fällt das Saarland wieder an die CDU. Und Lafontaine? Er, der sich über schlechtes Mannschaftsspiel beklagt hatte, steht an der Seitenlinie und kommentiert das Spiel. Der Dauer-Talkshow-Gast schießt immer wieder quer. Bis das, was nahe lag, was aber niemand für möglich gehalten hatte, passiert. Er bricht endgültig mit seiner SPD.
0: Wenn die SPD mit Hartz IV und der Agenda 2010 die Bundestagswahl geht, kann ich sie nicht mehr unterstützen. Das heißt also, meine Mitgliedschaft ist beendet. Ich habe diesen Genossen, wenn sie mit mir kritisch diskutiert haben, immer gesagt, ihr seid im Verein geblieben, ich bin im Programm geblieben. Das Letztere ist in der Politik wichtiger.
3: Er schmiedet ein neues linkes Bündnis aus PDS und WASG, geführt von den beiden vielleicht prominentesten, charismatischsten linken Figuren des Landes, Lafontaine und Gregor Gysi.
2: Damals gingen wir beide ja davon aus, dass wir die geeigneten Partner füreinander sind und den brauchte er. Weil er davon ausging, dann sind so zwei gleichberechtigte Persönlichkeiten an der Spitze, einmal für den Westen, einmal für den Osten, die dann zusammen das, das Bündnis
3: zieht in den Bundestag ein, mit sensationellen 8 Prozent. Natürlich, vor allem auf Kosten der SPD. Zwei Jahre später gründen sie die Linke, Lafontaine wird Fraktionschef im Bundestag, treibt die SPD, die mal seine SPD war, vor sich her. Am Ende steht eine weitere Zersplitterung des linken Spektrums,
4: so der Politikwissenschaftler von Lucke. Die Linkspartei hat sich als Die Linke absolut gesetzt und hat damit von vornherein eine Ausschlusspolitik gegenüber der SPD betrieben, die damit als Nicht-Links qualifiziert wurde. Allein das ist natürlich eine ungeheure Anmaßung. Und zum Zweiten ist es natürlich auch fatal, wenn man von sich alleine behauptet, Die Linke zu sein, aber nie über 10 Prozent oder auch nur annähernd in die Breiten einer relevanten Mehrheit kommt. Im Saarland kommt sie dem am
3: nächsten. 2009 zieht die Partei mit Lafontaine als Spitzenkandidat triumphal mit über 20 Prozent in den Landtag ein. Beinahe so stark wie die SPD. Endlich die linke Mehrheit, von der Lafontaine immer wieder träumte. Doch weil sich die Grünen am Ende überraschend für Jamaika entscheiden, bleibt es beim Traum. Die Wiedervereinigung seiner Linken und seiner SPD fällt aus. Dazu erkrankt er schwer, liegt seine Ämter im Bund nieder.
0: Ich hatte im letzten Jahr eine Reihe von gesundheitlichen Attacken zu überwinden. Der Krebs war dann doch ein Warnschuss, über den ich nachdenken musste
3: und den ich auch nicht so ohne weiteres wegstecken kann. Im saarländischen Landtag wird er Fraktionschef. Er, der ehemalige Bundesfinanzminister, der Hecht im Karpfenteich. Auch wenn der Karpfenteich klein ist, er gefällt sich in der Rolle. Dazu tingelt er durch die Talkshows der Republik. Mancher Parlamentarier am Saarland sieht ihn häufiger im Fernsehen als leibhaftig. Der Promifaktor auch im Privaten hoch. Die Liste seiner Beziehungen ohnehin gerüchteweise lang und prominent. Doch diesmal bleibt es nicht geheim. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit Sarah Wagenknecht 2011 macht Lafontaine die Beziehung öffentlich.
0: Der eine oder andere wird sich gewundert haben, dass Sarah heute unser Gast ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich lebe seit einiger Zeit getrennt und bin seit einiger
3: Zeit eng mit Sarah befreundet. Das war es dann auch und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sie wird seine vierte Ehefrau. Zwei politische Großkaliber der Linken, ein Paar, er immer noch der vielleicht prominenteste Linke und sie bis Ende 2019 Fraktionschefin im Bundestag, auch wenn beide selten darüber sprechen.
0: Dadurch, dass wir ähnliche Auffassungen haben und jetzt natürlich, da wir immer wieder über politische Fragen diskutieren, beeinflusst die eine den anderen.
3: Und beide prägen die Wahrnehmung der Linken in Deutschland. Nicht immer im Sinne der Partei. Die Grabenkämpfe bei der Linken waren schon immer intensiv, Lafontaine und Wagenknecht dabei immer wieder an vorderster Front. Beide, sie kennen die reinen leeren linker Politik, die großen Denker. Aber sie beide beherrschen auch die Klaviatur des Populismus, auch wenn Lafontaine den Ausdruck selbst als Kampfbegriff geißelt. Ganz neu ist das nicht. Schon früh hatte Lafontaine von Fremdarbeitern gesprochen, immer wieder auch bei den Unzufriedenen nah am Protest gefischt. Ein schmaler Grat, das wissen alle, die politisch aktiv sind oder waren. Wie die Grünen Simone Peter oder Jürgen Trittin, wie der Sozialdemokrat Roth, der Linke Jochen Flackus oder der konservative Merz.
4: Mir tut es leid, dass er den Populismus zum Maßstab seiner Politik gemacht hat. Ihm ist es früher gelungen, will ich mal sagen, im Positiven, breite gesellschaftliche Geschichten zusammenzubringen.
0: Er hat ein Gespür für Themen gehabt, immer. Auch bis in die jüngste Zeit hinein. Und dass diejenigen, die das nicht gefällt, das als Populismus diffamieren,
3: tja. Er hat auch ein beachtliches demagogisches Potenzial. Das sage ich jetzt mal gar nicht negativ,
2: sondern das ist halt Teil seiner Persönlichkeit, auch Teil seiner Rhetorik. Das Konzept, den deutschen Facharbeiter gegen die in prekären Verhältnissen Beschäftigten mit Migrationshintergrund auszuspielen, ist eine schlechte Tradition. Doch im Laufe
3: der Jahre werden die Linien immer weniger stringent, sagt Norbert Klein, der Lafontaines Wirken lange Jahre begleitet hat. Da sind grüne Aspekte, da sind Aspekte klassische Sozialdemokratie, da sind Aspekte auch nationalistisch, der Flüchtlingsfrage zum Beispiel. Also da geht es ein bisschen durcheinander und das ist für mich so ein Zeichen auch für Populismus. Natürlich bei Lafontaine sind es immer die ganz großen Themen, die ihn bewegen, zu denen er immer wieder zurückkehrt. Der Sannensche Landtag, viel zu klein für solche großen Gedanken. Er will es noch einmal wissen, gründet mit Wagenknecht die Bewegung Aufstehen. Das Ziel, eine linke Sammlungsbewegung über alle Parteigrenzen hinweg. Am Ende bleiben aber kaum mehr als ein paar Videos zum Start des Projekts und eine Homepage. Er verliert die Lust und reagiert damit so wie immer, erklärt Albrecht von Lucke.
4: Das Muster Oskar Lafontains besteht darin, dass ein hochbegabter Mann das Interesse an dem Gegenstand seiner Beschäftigung dann verliert, wenn seine Chancen sich erledigt haben. Das betrifft die SPD, das betrifft die Linkspartei und das betrifft selbst dieses Miniprojekt Aufstehen. Lafontaine findet auf Facebook
3: eine neue Bühne. Mehr als 100.000 Menschen folgen ihm dort. Der Applaus der Massen, der ihm im Saarland längst nicht mehr entgegenbrandet. Hier wird er gehört. Mit seiner Partei liegt er da aber längst im Krieg. Aber nicht mehr nur politisch wie einst. Der Landesverband erzereibt sich im Kampf des Lafontaine-Lagers mit dem seines Nachfolgers als Parteichef im Land Thomas Lutze. Ein schmutziger Kampf zwischen dem einst gefährlichsten Mann Europas und seinem ehemaligen Wahlkreismitarbeiter. Am Ende verliert Lafontaine.
0: Ich lese immer von Machtkämpfen oder so, die da, wo der eine oder andere gesiegt oder der andere eben verloren habe. Es gibt nur eine Gruppe, für die ich stehe, die sich nicht an fingierten Mitgliederlisten am Bezahlen von Beiträgen für andere und am Organisieren von Kaffeefahrten zur Wahlversammlung beteiligen wollte. Wir hätten diesen Machtkampf der Kaffeefahrten und falschen Listen wahrscheinlich gewonnen, aber wir wollten ihn nicht
3: führen. Doch ein Lafontaine, der zieht sich nicht einfach mit zurückgezogenem Schwanz zurück, sondern mit einem Knall. Bei der Bundestagswahl ruft er dazu auf, die Linke im Land nicht zu wählen, die Partei, die er selbst gegründet hat. Die Linke stürzt zwar ab, kommt aber im Saarland immer noch auf sieben Prozent. Die Kritik an Lafontaine wird dabei lauter, es gibt ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn, er selbst hat er längst angekündigt, sich zurückzuziehen. Im März hält er dann seine letzte große Rede im saarländischen Landtag, eine dieser Reden, wie sie nur Lafontaine in diesem Land halten kann, eine mit den lauten und leisen Tönen, eine mit den kleinen Begebenheiten und den ganz großen Bögen.
0: Was nützen alle Redensarten, was nützen die vielen Diskussionen, wenn es uns nicht gemeinsam gelingt, für unsere Landsleute hier in diesem Land etwas zu erreichen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. In diesem Sinne entschuldigen Sie, dass es etwas länger geworden ist, aber ich schließe ab mit einem saarländischen Glück auf.
3: Er sonnt sich noch einmal im Applaus aller Abgeordneten. Selbst der Landtagspräsident von der CDU lässt es sich nicht nehmen, den linken Lafontaine ausführlich zu würdigen. Es weht ein Hauch von Geschichte durch den Saal. Das Ende einer Ära saarländischer Politik. Fast artig nimmt Lafontaine seinen Blumenstrauß entgegen, der leise Abschied einer der prägendsten Figuren der saarländischen Geschichte. Möchte man meinen. Einen Tag später, nämlich zehn Tage vor der Landtagswahl, tritt Lafontaine dann ganz aus der Linken aus. Am Wahlabend verschwindet die Linke seine Partei mit 2,6 Prozent am Rande der Bedeutungslosigkeit. Und er selbst? Es wird sich zeigen müssen, wie still der Privatmann Lafontaine sein wird, aber auch, wie oft er noch gefragt wird.
1: Mensch Lafontaine, vom Ausnahmepolitiker zum Außenseiter. Unser Land und Leute Feature heute von Simone Blass, Nils Krauser und Janik Böffel können Sie auch nochmal nachhören auf sr3.de.
0: SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.